Dit is Urban Insights, de podcast van Sweco. Ik woon in Utrecht, dat drukker en compacter is dan 30 jaar geleden. De oud-studenten zijn in de stad blijven wonen en ouderen zijn weer naar Utrecht verhuisd. Dicht bij hun kinderen en faciliteiten. De gezellige pleinen met trasjes. De groene straten. De vele voorzieningen. Culturele voorstellingen. En natuurlijk de festivals maken de stad een gezellige plek en aantrekkelijk om in te wonen. Als ik door de stad fiets, dan hoor ik de vogels fluiten die een nestje aan het bouwen zijn in een van de goede gevels van de vele hoge appartementengebouwen rondom het station. En met de schapen die het gras op de nieuwe single kort houden, hebben we toch een beetje platteland in de stad. Nu ik zo fiets, blijft het me vooral opvallen dat het zo druk is op straat. Werkenden met laptops op een terras, sportievelingen die richting een van de vele sportscholen gaan, maar ook de vele ouderen die in de stad te vinden zijn. Ik zelf fiets nog even door naar onze werkplek in de werkspoorfabriek. Omdat ons pop-up kantoor in het station plaats heeft gemaakt voor een tijdelijke 3D printshop voor schoenen. De kracht van stedelijk voorspellen. Daarvoor zitten we vandaag aan tafel. Ik heb hier drie knappe koppen aan tafel. Wellicht kunnen ze zichzelf even voorstellen. Mijn naam is Jeroen. Ik ben teamleider van het team Mobility Solutions en gepassioneerd verkeerskundige. Ik ben Henry Veldhuis en ik hou me bezig met softwareontwikkeling. En ik doe dat voor alle uh, takken van sport waar we ons als VECO mee bemoeien. Dus dat maakt het op dagbasis heel erg interessant om elke keer weer de verbinding te leggen... tussen digitalisering en de vakkennis van mijn collega's. En ik ben Vieke van Leest. Ik ben programmamanager Urban Insight. En ik breng graag alle kennis en kunde van het bedrijf, maar ook de buiten bij elkaar... in mooie plannen voor de toekomst. Henry, vanuit jou... Uh... Expertise van Big Data. Wat zie jij als de kracht van stedelijke voorspellen? Wat zie je al in de toekomst? Uh, ja, ik word altijd heel erg enthousiast als ik iemand als Jeroen hoor praten over alle kansen en mogelijkheden die hè, digitalisering uh, biedt voor uh, de burger in een stedelijke omgeving. Hè, dus iets als uh, het smart traffic van Sweco. Daar word ik heel erg vrolijk van. Ik ben echt een believer in uh, digitalisering. Ik geloof dat digitalisering het leven van mensen op een positieve manier beïnvloedt. Ik heb ook wel eens mensen die zien het veel meer als een bedreiging, maar ik zie juist veel meer dat je de, door digitalisering, door het verzamelen van data, door het interpreteren van data, ja, uh, het leven van mensen een stukje beter kunt maken of mooier. Of, uh, hè? Er zijn denk ik lege voorbeelden te bedenken waarbij het verzamelen van data gebruikt wordt om uh, slimme beslissingen te nemen in een uh, stedelijke omgeving. Heb je zelf een favoriet? Ja, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind... is wat wij als Sweco gemaakt hebben met uh, Staat van je Straat. Waarbij we heel veel data die voorhanden was... Uh, open data die door de overheid beschikbaar wordt gesteld... Uh, data die we verzameld hebben, aanvullende data... Uh, waarbij we klimaatlabels voor een straat kunnen bepalen... en daarmee kan een burger bepalen... dat huis wat ik wil kopen, ligt dat in het goede gebied? Wat zijn de verwachtingen van... Uh, hè? Uh, voor de toekomst? Voor de toekomst van die straat. Hè. Hoe, hoe gaat het uh, met uh, wateroverlast, of het potentiële risico van wateroverlast in die straat? En overheden, onze klanten gebruiken het om uh, ja, uh, allerlei strategieën te ontwikkelen rond uh, duurzaamheid en klimaatverandering. Wat is nou goed voorspellen? Uh, sorry, is zo, zo'n grote vraag. <laughs> ja. Ja. Ik kader hem naar je ja. eigen onderwerp. Oké. Okay. De, de kracht van voorspellen, zeker in een stedelijke omgeving, gaat niet zozeer over data, maar het gaat over de gave toepassingen die je daarmee kan bouwen. 
En met voorspellen en dus alle algoritmes die je kan maken om allerlei slimme dingen te doen, wil je uiteindelijk de leefomgeving een stukje beter, schoner en leuker gaan maken. En wat je daarvoor moet doen is de, de mix gaan vinden. Heb je alle data beschikbaar om iets te gaan realiseren? Nou, in mijn geval, uh, ik werk aan slimme mobiliteitssystemen, verkeerssystemen. Dat is dus vooral data van fietsers, voetgangers, data uit auto's, data uit de infrastructuur. Die data op zich is niet zo speciaal. Daar kan je niet zoveel mee totdat je er echt iets slims van gaat maken. Het samen gaat voegen en allerlei uh, toepassingen mee gaat bouwen. En wat dat betekent voor Sweco is dat wij die data allemaal samenvoegen. We hebben een voorspellend Real-time verkeersmodel. Wat we daar uiteindelijk mee doen is dat wij uh, verkeerslichten veel slimmer kunnen aansturen. Doordat wij voorspellen hoe het verkeer zich gaat gedragen in de toekomst. En op basis daarvan kunnen we de verkeersregelingen weer aanpassen. En dat betekent dat je als automobilist, dat jij straks minder lang hoeft te wachten. En als fietser in een stad waar de fiets belangrijk is, dat jij sneller kan doorfietsen door de stad. Waardoor het toch weer wat comfortabeler gaat worden. Ja, en wat ik razend knap vind is uh, dat je dus niet meer stil komt te staan voor een stoplicht. En op het moment dat je stilstaat dat je het groene licht krijgt om weer door te rijden. Maar dat het systeem zo intelligent is dat je in een vloeiende beweging uh, door kunt rijden. Omdat hij al weet dat je eraan komt. En waar we dat nu nog doen uh, per verkeerslicht of uh, een aantal verkeerslichten bij elkaar, ben ik ervan overtuigd. En dat is dan mijn voorspelling voor de toekomst. Mm-hmm. Dat we dat in de toekomst gewoon voor alle verkeerslichten in Nederland in één groot systeem doen. En als we Nederland hebben gehad, doen we het misschien wel voor heel Europa. Ja, zeker. En wat ik ik daar interessant in vind, is dat uh, in een stad uh, zijn er dus superveel uh, verschillende zaken die bij elkaar komen op een kruispunt. Uh, Als je dat even als voorbeeld neemt. Uh, Je loopt er, je fietst er, je wandelt er, uh, je recreëert er, je gaat naar school, je gaat allerlei andere dingen op zo'n punt doen. Dus zo'n stad is eigenlijk een complexe samenbundeling van alle belangen. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Hoe wegen die belangen dan op een goede manier af? En hoe zet je die eigenlijk dan uh, weer in voor toekomstige voorspelling? Hoe denk jij zelf dat Nederland eruit ziet over tien jaar? (laughs) Ik denk dat uh, dat de de fysieke omgeving van de stad... uh, best wel hetzelfde blijft. Um, de grap is dus dat je... Uh, um, dat nu bijvoorbeeld heel veel woningen worden gebouwd in oudere stijl. Hè? Dus uh, er komen allemaal huisjes met uh, 1800 uh, uitstraling. Ja. Uh, dat vinden we allemaal heel erg lekker. Um, dus het is net wat die mens, zou maar zeggen... mooi, fijn en mooi, uh, prettig vindt om te leven. Dat wordt er eigenlijk gebouwd. En in dit geval worden dus huizen neergezet... die eruit zien als uit 1870 komen. Dus die fysieke leefomgeving, denk ik dat dat heel erg blijft aansluiten bij hoe die mens zich ter plekke voelt. Ik denk dat achter de schermen, dus inderdaad een digitaal netwerk achter zit, waardoor je veel sneller in kan springen op de behoeften van de mens. En ik denk dat inderdaad dan die tegels uh, die mee veranderen in de de wensen van de mens. Dus uh, ene dag is de de openbare ruimte voetbalveld, een andere dag wordt het ingezet om uh, een terrasje op te hebben. Uh, Ik denk dat je dat dus veel meer gaat zien. Maar dat is dus een bijzondere mix van uh, vroeger... eigenlijk hoe we zouden willen leven... en de nieuwe inzichten die eigenlijk maken... dat het op een punt meer of minder druk wordt. En ik ik hoop, zal maar zeggen... dat we vooral inzetten op een gezonde en veilige stad met elkaar. Uh, Dus dat de mens elkaar zich ook wel blijft ontmoeten... op bepaalde pleintjes of dat het niet enkel achter het scherm is. Dus mijn stad van de toekomst is gezond en veilig... flexibeler in het gebruik. Maar in vormgeving zal het waarschijnlijk gewoon een stad zijn zoals we hem nu kennen. Mijn zorg over tien jaar zit hem vooral persoonlijk op de klimaatverandering. 
die er aan zit te komen. En wat voor een effect dat heeft op Nederland. Het planbureau voor de leefomgeving heeft voor, voor Nederland al een plan B ontwikkeld. Wel op langere termijn, niet, niet over 10 of 20 jaar, maar over op 2100. Um, en waarom ik het juist nu aanstip met digitaal voorspellen... is natuurlijk heel belangrijk om te zien van wat, wat doet dat voor je land? En welke impact heeft dat ook op je infrastructuur? Dus zijn we straks als Nederland, uh, uh, zoals PBL dat heeft getekend... planbureau voor de leefomgeving, in 2100... Een, uh, een staat met allemaal eilanden erin? Of niet? En dat is een, um, die vraag je durven afvragen... En dat op de kaart zetten en daar data en informatie over verzamelen en daarop uh, proberen te voorspellen. Ja, vind ik een hele belangrijke, want dat bepaalt echt hoe Nederland eruit ziet en hoe we functioneren. Wat ik, uh, wat ik hoop en wat ik denk is dat we een, een slimmer, maar vooral verkeersveiliger verkeerssysteem hebben over tien jaar. Er vallen nog steeds veel te veel doden en gewonden in het verkeer. En ik ben ervan overtuigd dat de ontwikkelingen die nu worden uitgerold, denken aan een zelfrijdende auto, daar een gigantische positieve impact op gaat, uh, gaat hebben. Uh, dus ja, ik, ik denk echt dat over tien jaar dat we wel tegen die zelfrijdende auto gaan zien. Uh, of daar nog een mannetje voor de zekerheid achter het zuur zit, ik denk het eigenlijk niet. Ik weet alleen niet in hoeverre uh, zo'n voertuig echt de complexe Europese binnensteden helemaal gaat doorgronden. Met alle fietsers en voetgangers en toeristen die op hun schermpje kijken. Um, maar toch ben ik ervan overtuigd dat de grote hoeveelheid kilometers dan echt zelfrijdend wordt uh, afgelegd. En dat het daarmee ook wel een stukje veiliger is geworden. Ja, en als ik dan toch ook een beetje visionair ga kijken. Als ik zie wat voor uh, wat een aantal bedrijven zoals Airbus onder, onder andere aan het doen zijn. Dan denk ik dat ze misschien ook wel de eerste uh, drones die, uh, die jou als persoon mee kunnen nemen. Uh, hier uh, rond Amsterdam uh, rondvliegen. Waar we dan zitten, of dat dan een experimenteerfase is. Of dat het al productie klaar is, dat weet ik niet. Maar uh, dat lijkt me toch wel gaaf als we dat zien. Dat uh, kunnen we ons nu nog totaal niet voorstellen. Jeroen, niet in ieder geval. jij bent vorig jaar, uh, of dit jaar, vader geworden. Ja. Verwacht jij dan dat jouw dochter nooit meer geld opzij hoeft te leggen voor haar rijbewijs? Nou, weet ik zeker. Die gaat nooit haar rijbewijs halen. Okay. Ze gaat nooit haar rijbewijs halen? Dat ja, nee, want, de, want het is ja. niet nodig. Nee, ja. exact. Ja. Ja. Ik denk uh, mijn, uh, mijn zoon van 2,5 ook niet. Nee. Ik heb een zoon van 13, ik twijfel. Maar dat is best lastig als je, als je kijkt ook hoe je, je je systemen daarop inlegt en wat je mensen meegeeft en leert. Nou ja, nogmaals, ik heb ook een keertje aangestipt dat in Finland uh, op de basisschool uh, algoritmes worden geleerd. Uh, maar ik denk dat het wel essentieel is om dus je af te vragen wat leer je nog iemand. En uh, ik ben ervan overtuigd dat een vak leren en je genoeg kunnen. Uh, inleven in welke belangen je allemaal moet afwegen. Maar ook hoe je met data omgaat... dat het echt essentieel is voor... Ja. Uh, Misschien, voor jullie hebben jonge kinderen... pas op, toen ik een keer vertelde... dat we bij Sweco Minecraft inzetten... voor ruimtelijke ontwikkelingen... zei mijn zoon een dag later bij de hand... ik ben nu aan het investeren in mijn toekomst... toen hij met Minecraft speelde. Ja, ja, dat is ja. Mooi. <laughs> ja. Nee, en, en dat, dat we hebben ook al zo verteld aan onze architecten... dat ze overbodig werden doordat een kind van acht uh, beter kon ontwerpen. Dus uh, <laughs> ja, um, dat, dat zijn wel ja, dingen waar je ook mee bezig moet houden. En ik vind het wel heel belangrijk dat het hier dus twee influencers... van Urban Insight aan tafel zitten. Ook om onze directie, maar ook anderen te, te beïnvloeden. Met let nou op wat je mensen meegeeft. En uh, nogmaals, heel lang voorspellen is, ja. blijft heel lastig. Maar 
echt aanstippen van... Ja, heb je nog wel een rijbewijs nodig? Um, welke dingen ken je, weet je wel en welke dingen weet je niet? Super belangrijk om met elkaar daarover ja. het gesprek aan te gaan. En, en weet trouwens dat we na Finland... hebben wij in Nederland ook de Nationale Artificial Intelligence Training... gratis voor elke Nederlander. Hmm, om ervoor te zorgen dat wij ook een beetje klaar zijn... voor die, voor ja. die nieuwe wereld. Ja, top. Ja, want we hadden ook het gesprek met, dus met Euronymous uh, Institute of Data Science. En uh, een van die hoogleraars stipte ook aan van het, het gat tussen de beslissers die het systeem nog niet doorgronden, wat je met data allemaal kan, en die nu wel de beslissingen nemen van de toekomst, en degene die uh, misschien 16 zijn en een heel interessant ontwerp kunnen maken. En het gat is best wel groot. Dus ik, ik zie het ook wel als mijn taak. Uh, als tussengeneratie van 34, om ervoor te zorgen dat dat gat niet te groot wordt. Uh, en daarom eigenlijk ook met juist deze mensen aan tafel te gaan zitten... die heel veel weten van digitalisering. En daarmee mee mijn vakgebied eigenlijk ook weer slimmer ja. te maken. Want dat gat is enorm. Uh, en daar moeten we echt iets aan, uh, aan doen. Uh, nou, ik vond het een hele interessante discussie. Leuk om te volgen met jullie aan tafel te zitten. Fieke, bedankt voor Graag je gedaan. inbreng. Henry en Jeroen, hartelijk ja. bedankt. Dat was leuk, dankjewel. Ja, en tot de volgende zou ik zeggen. Ja. Ja.